0: Oh, Alter, ich habe schon drei Jogginghosen durchgeschwitzt. Da Kann man so. sich einen schönen,
1: einen schönen Tee draus kochen aus deinen
0: Jogginghosen oder, oder
2: ein Süppchen? Oh, eine schöne, Süppchen. schöne
0: Brühe, schöne Gemüsebrühe. Mm. Aber nachsalzen brauchst du die nicht mehr. Nee.
1: Mit schön viel Selleriegeschmack ist es. Mm.
2: <lacht> <lacht> Mit Eisstich. <lacht> Ein lecker Süppchen mit Eifel. <lacht> ja?
1: wer, wer ist dieser Mann mit der sonoren Stimme dort?
2: Das ja. ist so ein Brummbär.
0: Ja, ich bin heute sowieso noch Beifang. Du bist
2: ein Aber sehr also ja, ha
1: haariger Beifang. Ja. Wie geht's
0: denn dir, sag mal? Gar nicht mal so gut. Um es hier kurz zu machen: Ich habt es ja schon gehört, dass ich hier der Grippe erlegen bin. Irgendwie ist es beschissener, als ich gedacht hätte. Es hört einfach nicht auf, es wird einfach nichts besser, gar nichts. Im Gegenteil, die Lunge brennt noch viel mehr. Ich hebe mein Kind zwei Sekunden hoch, zack, ich schwitze noch mehr aus allen Poren als sonst schon. Ich gehe mal kurz Tee kaufen, weil er alle war, Komme die Treppen hoch, keuche wie nach einem Marathon. Gut, ist jetzt nicht so, als wüsste ich, wie man nach einem Marathon keucht, aber... <lacht> <lacht> ladies and
2: gentlemen.
1: Und damit ganz herzlich willkommen aus dem Dreiländereck der Heiterkeit, hier ist das Proletariat und hier ist der liebste vorstellbare Gruß in Richtung Norden in die Hallse, zu Tobias Meusner-Tob, ich grüße dich. Yo, moin. Der einzige noch nicht Erkrankte in der Runde. Das stimmt. Und äh, ins Lazarett nach Chemnitz, zum Sterbebär, zu Schnodderdöring. zu meinem lieben, guten Knuddelfreund, zu
2: Philipp dö Döring. Guten Tag. <lacht> und natürlich begrüßen wir auch äh, unseren lieben Freund Rob Hackemesser in Berlin, er hat es schon hinter sich, hi, ich bin schon rekonvalescent, ich bin schon wieder genesen,
1: äh, hier kann man und jetzt Versuche ausüben Genau. Man kann das nicht ohne eine gewisse Gehässigkeit jetzt machen, das, das fällt einfach flach, Dö. Wir erinnern uns alle an Episode 2, wie unser geschätzter Kollege und Proletarier Dö da verlautbaren ließ, wie lässig, wie souverän er mit grippalen Infekten umgeht. Er ist einfach der Chuck Norris der Grippebewältigung. Rückblende. Seid ihr tatsächlich auch solche Klischee-Männer-Schnupfen-Männer-Grippenhaber, so wie ich?
0: Nee. Nee? Gar nicht. Was? Das ist doch gelogen. Nee, da. weil also, ich habe diese ganze Dö. Thematik anders im Grunde. Ey, hört auf mit Zaubern hier. <lacht> äh, ne? Ich Ey. bin Gandalf. Ich habe den größten Zauberstab. So ganz einfach. Rückblende.
1: Ende. So, also <lacht> so großspurig kam Philipp Thöring, also noch vor einer Woche daher. <lacht> Und am Montag erreichte uns dann folgende Spr Sprachnachricht.
0: Oh Mann, ich habe ein Problem. Ich, ich liege mit Krüppel im Bett und ich werde am Mittwoch nicht teilnehmen können. Ich habe hier Bettruhe die ganze Woche und ich bin am Arsch und gehe
1: klar. <lacht> Es glaubt uns keine Sau, es glaubt, es glaubt uns kein Schwanz, dass das nicht geskriptet ist.
0: <lacht>
1: Dö, was, was, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
0: Ich finde es ganz Und? schön böse. Weißt ja, da ist man in, in sechs Jahren Proletariat einmal krank. <lacht> ja. Und zwar richtig, es ist ja nicht, dass ich hier ein bisschen schnupfen habe, das Ohr wehtut, ich bin einfach nur in der Horizontalen, ich kann nichts mehr machen, also ohne, dass es mich anstrengend oder ankotzt. Ich weiß nicht, ich äh, würde mir gerne eine neue Lunge geben, und, ach, keine Ahnung. Der, der Niki
1: Lauda des Proletariats. Ich dachte, ja, ich dachte, als diese Sprachnachricht kam von dir, dachte ich, du hast jetzt mit, äh, mit deiner Ehefrau so ein bisschen zu heftig Strap-On-Deep-Throating gemacht. Nein, nein, das nein. Das klang wirklich so, als, als, hättest du,
0: als hättest du noch so einen halbschlafen Dildo im Hals ich, drin. Ich, äh, so witzig das vielleicht doch ist, ich bin erstaunt, dass du weißt, wie das klingt. Hm?
2: Ja, wie gesagt. Lass ihn, lass ihn die Vorstellung seiner Träume. Also wirklich. Nee, das,
0: das, das waren so die ersten Minuten, wo ich dann wieder reden konnte. Davor ging halt auch gar nichts. Also da klangst du, weiß nicht, als hättest du durch so ein Büchsentelefon mit so einem Strick versucht zu sprechen oder so. Wirklich, ganz große
1: Props. Also leider könnt ihr dieses Schauspiel, dieses Bild, dieses zwar jämmerliche, aber trotzdem mutige Bild nicht sehen. Er, er, er funkt quasi vom Bett aus. Er liegt im Bett und hat das Mikrofon auf dem Bauch, da ist genug Platz und zieht es hier wirklich durch wie ein Mann. Also Dö und auch dieser, dieser Bronchienhusten gerade, der war sehr glaubhaft.
0: Also wenn, dann hast du einen Oscar verdient. Also wenn ich das ausspielen könnte, dann müsste ich mein Geld hier nicht mit einem Podcast äh, verdienen, der nicht abwirft. <lacht> Wir verdienen
2: ja noch nicht mal was.
0: <lacht> ja, deswegen ja. Wir sind
1: übrigens eingestiegen, wir sind gechartet, Leute. Wir sind auf Platz, ah, ich habe es jetzt vergessen, aber auf Platz 122 eingestiegen bei iTunes oder so.
2: 129
1: Spotty ja. und 100,
2: 160 äh,
1: bei iTunes. Und da müssen wir auch nochmal sagen, ganz große, ganz große Props an euch da draußen, an unsere Proletarier, meine Fresse. Also es ging wieder sehr, sehr gut ab. Ähm, schön, dass ihr, euch, äh, dass ihr uns anhört. Also ihr könnt uns jetzt auch überall hören. Mittlerweile bei iTunes, bei äh, Google Podcasts, bei dieser, bei Spotify. Also mittlerweile gibt es keinen Grund und keine Ausrede mehr, uns nicht anzuhören. Verstanden? Und wenn ihr bei iTunes seid, bitte
0: äh, kurz abonnieren und äh, eine Bewertung schreiben. Mir ist was aufgefallen. Was? Eine der Bewertungen bei iTunes fand ich etwas eigenartig. Die war von einem Rob-Hackemesser. Ja. Ich habe mich, hab mich irgendwie ein
1: bisschen geschämt. Pass auf, ich habe auch eine Gänsehaut bekommen, als mich jemand darauf äh, drauf hingewiesen hat. Ich möchte da kurz Stellung zu nehmen. Ja, es gibt eine Google-Bewertung mit fünf Sternen <lacht> von einem gewissen Rob Hackmann. Der so Und tut, ja, als ich würde der, uns ich, nicht kennen. Ich bin, halt, halt die Fresse jetzt. Ich bin der Verfasser. Aber es gab jemanden, der kein iTunes hat, und der gesagt hat, ich feiere euch so sehr und ich möchte das unterstützen. Schreib du das doch einfach. Und er hat mir den Text geschickt, den ich schreiben sollte oder einfach dort einfügen sollte. Was ich vergessen habe, war, dass ich einen anderen Podcast schon mal unter Rob Hackmann kommentiert hatte und dieser Name dann von iTunes logischerweise übernommen wird. Deswegen sieht das so aus, als hätte ich mir jetzt meine Englischklassenarbeit selbst bewertet und eine Eins gegeben, was absolut nie vorgekommen ist. Und es war unangenehm. Und ich, als mich jemand darauf hingewiesen hat, dachte ich, okay, jetzt ein Schlaganfall wäre nicht so schlecht. <lacht> <lacht> das war unangenehm, ich habe richtig gänsehaut Haut gehabt vor Scham.
2: Auch dieser Rob Hackmann, ich muss noch mal kurz erwähnen, dieser Rob Hackmann hat eine wahnsinnig tolle Bewertung uns, äh, an uns geschrieben. Also auch noch mal Danke an Rob Hackmann da draußen.
1: Lass mich in Ruhe, okay? Ich, <lacht> <Das war> in <lacht> <lacht> vor allen Dingen, es war die erste, das heißt, jeder, der da draußen gegangen ist, hat es gesehen und dann, okay, was für ein
2: armseliges... Konglomerat an Leuten ist es, wenn einer da die erste Bewertung selber schreibt. Naja. Das ist, das ist so wie wenn man seinen äh, Post bei Facebook selber liked.
1: Oh ja, oh.
2: Uh. ich war Was auch so ein Kandidat, der das gemacht hat früher. Ja, früher.
1: Ich... Wir wussten es <lacht> ja nicht anders. Wir kannten das ja nicht anders. Ja, das stimmt. Okay, also ich habe Abbitte geleistet. Schande über mich. Ja, ich habe eine eine Bewertung verfasst, aber dorthinter steht ein Mensch, der uns sehr mag und kein iTunes hat, beziehungsweise nicht, äh, kein Apple-User. Deswegen hat er mich darum gebeten. Es tut mir leid. Das ist Wettbewerbsverzerrung, aber meine Fresse, wir brauchen doch auch mal ein bisschen davon. Kommen
2: wir doch mal zu was, zu was Spannendem. Mhm.
0: Meine Bauchdecke.
2: <lacht> zu was? <Meine> Bauchdecke. <lacht>
1: <lacht> aber das auch erst einen kurzen, oder? Dö, dö. Also deine,
0: deiner Bauchdecke konnte man viel unterstellen, aber keine Spannung. Ich habe jetzt sogar schon zwei Kilo abgenommen. Ich habe nicht mal Hunger, ey. Okay, da, dann geht es dir wirklich schlecht.
1: Okay, ähm, wir wollen Episode 2 damit natürlich noch komplett abschließen äh, mit der Lösung vom Hänsel und Rätsel. Das
2: Boletariat präsentiert Hänsel und
1: Rätsel. Jo, also diese Woche haben uns wieder einige, einige Zuschriften auf Instagram erreicht. Dazu muss man sagen, also gesucht war die gelbfleischige Südfrucht, die sich von der Sklaverei losgesagt hat. Tob, du hattest
2: einen, äh, einen sehr kreativen, was war das? Ja, äh, wie beim, beim letzten äh, Wortwitz-Rätsel gab es auch dieses Mal wieder einen äh, Lucky Loser, nenne ich ihn mal. <lacht> weil auch ja. sehr, sehr, sehr kreativ und zwar kam das von Eve Milchmädchen auf Instagram. Ähm, die Flisalis Also der, der beste Platz 2, den man sich äh, wünschen kann, aber leider nicht richtig. Der, der, der Schalke 04, Schalke 04 vom äh, oder
1: Bayer Leverkusen vom, vom Proletariat, definitiv. Diese Antwort kriegt äh, einen
2: silbernen Rahmen. Sehr, sehr gut. Und, und ein Applaus. Geht das oder äh, brennt da die Lunge? Nur ein, nur ein. Seit wann klatscht
0: man mit der Lunge? Okay,
1: also die Flisales ist es leider nicht Aber äh, eine fantastische Antwort Die Folge ist um 0 Uhr online gegangen Oder 13 Minuten danach Warum auch immer das so ein bisschen verzögert ist Kein Plan Und um kurz vor 2 Erreichten mich schon die ersten Lösungen Auf Instagram, auf dem Proletariatsprofil Abonniert uns, falls ihr es noch nicht gemacht habt Und einer davon war Django Der heißt lustigerweise Django und er hat auch die richtige Antwort äh, geliefert, nämlich Mango Unchained. Die gelbfleischige Südfrucht, die sich von der äh, Sklaverei befreit hat, ist logischerweise die Mango Unchained.
2: Genau.
1: Django hat es gesagt, hat es richtig gesagt. Äh, Löschi hat auch die richtige Antwort geliefert. Äh, dann haben wir noch eine Antwort bekommen, äh, deren Absender oder Verfasser, wir hier bewusst namentlich nicht nennen, weil es etwas diskreditierend und peinlich für ihn sein könnte. Wir wissen, dass er es hört und wahrscheinlich nochmal drüber nachdenken wird, wenn er es hört. Das ging so ein bisschen daneben. Seine Antwort war Banane. Wir haben darüber debattiert, ob wir das jetzt thematisieren oder nicht. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir glauben, dass es gut und wichtig ist, das zu tun. Ich fragte ihn dann halt, wie kommst du denn bitte schön auf Banane? Also die ist ja gewiss gelbhäutig, aber doch nicht gelbfleischig. Und er leitete dann daher, naja, Banane gleich Bananenpflücker, gleich Schwarze, gleich Sklaven. Und da müssen wir dann halt einfach sagen, nee, da hast in die falsche Kiste
2: reingegriffen, das, das, das ist nee. Müll. Da muss man bei aller Lustigkeit, der war... Wir war echt ganz weit Am unten
1: Podcast und Wir stehen definitiv nicht unter Verdacht, irgendwie ein Haufen prädiziöser Podcaster zu sein oder intellektueller. Aber Menschen mit schwarzer Hautfarbe als Bananenpflücker zu bezeichnen oder zu pauschalisieren, das war scheiße. Das ist auch in Zukunft scheiße. Und vor allen Dingen ist es auch kein Spaß. Das ist ein rassistisches Kackwort. Und das ist einfach Müll. So, und damit ist es jetzt auch abgehakt. Aber um jetzt äh, den Downer ein bisschen abzuliften, die schnellste Antwort kam von Saskia Lemoni. So, und Saskia Lemoni sagte, sie, sie äh, hörte das im Halbschlaf so ein bisschen und ist beim Rätsel hochgeschreckt und sagte, oh, Mango Unchained und schrieb es. Und Saskia Lemoni schickte eine Weltklasse Geschichte hinterher, warum sie dort hochgeschreckt ist bei dem Gedanken an eine Mango. Denn Saskia Lemoni ist fast mal draufgegangen. Über die Wupper, über Njordam, fast gestorben wegen einer Mango.
2: Wisst ihr warum? Verschluckt, auf den Kopf bekommen, den Kern mitgegessen. <lacht> ja, also,
1: Kern, das passiert ja relativ häufig, weil das man Mango-Kern verschluckt. Ja, natürlich, ja, ja. Nein, Saskia Lemoni ist allergisch gegen Mangos, wusste dies aber nicht. So. Ach so. So, und äh, sie aß halt, und ihr, ihr damaliger Partner oder ein Freund saß neben ihr und dachte sich so: Du sag mal, warum schwillt denn dein Gesicht so an? Und dann kann sie sich schon an nichts mehr erinnern und wird dann irgendwie im Krankenwagen oder in der Notfallaufnahme wach und stellte dann fest, oder ihr wurde dann gesagt, du bist allergisch gegen Mangos. Und die Pointe der Geschichte ist, dass sie gar keine Mango gegessen hat, sondern einen verschissenen Mango-Joghurt, <lacht> aber leider den guten von Pick, wo tatsächlich echte Mangostücken <lacht> drin sind. <lacht> also. <lacht> Und das allein war der Grund, warum Saskia Lemoni fast wegen einer Mango gestorben ist und uns sofort, um kurz nach äh, Veröffentlichung der Folge sagen konnte, Mango Unchained. Damit Applaus unsere dieswöchige Gewinnerin. Sie hat auch dazu geschrieben, schiebt euch eure verdammte Kassette von Folge 2 in den Arsch. Ich möchte einen Vierer mit euch und ich möchte, dass ihr euch als Mangos verkleidet. Dö malen wir halt einfach grün-rot an und Tob und ich, wir müssen mal gucken.
0: Okay. So, äh,
1: am Ende dieser Folge gibt es ein weiteres Hänsel und Rätsel. Freut euch drauf, wir haben wieder was Wunderbares ausgebuddelt. So, außer sterben
2: und äh, grippalen Infekt überleben, was hat, was hat euch bewegt diese Woche? Also, mir, ist was, mir ist was sehr Kurioses heute äh, Morgen in der Bahn passiert, das möchte ich mal kurz noch schnell erzählen. Die Strecke fahre ich eigentlich wirklich jetzt schon sehr lange und sehr oft. Und heute ist mir was aufgefallen, was ich vorher noch nicht mitbekommen habe. Kurz vor einer Haltestelle, wenn der Zug schon etwas langsamer wird, fährt man an einem Haus vorbei und in dieses Haus konnte ich hineinschauen. Da waren die 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 Chalaisie war etwas also so grobspaltig offen und ich konnte hineinschauen und dort hat ein Arzt eine Frau äh, untersucht. Die Frau war oben ohne mhm. und ich dachte so also also im ersten Moment denkt man, man hat sie äh, verguckt, aber es, 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 es war wirklich so. Es war äh, ein Arzt, der eine Frau äh, im Brustbereich untersucht hat. So, da fuhr ich dann so weiter und dachte mir, hm, vielleicht sollte man diesem Arzt mal sagen, dass es ein bisschen schlecht ist, wenn er neben der Bahnstrecke das Fenster offen lässt oder das, äh, die sie so hat, dass man hineinschauen kann. Jedenfalls habe ich dann danach gegoogelt. Und, ich und dann habe ich festgestellt, dass du nicht der Erste war, dem, dem das aufgefallen ist. Es war ein Zahnarzt. <lacht> in diesem ganzen Haus, in diesem ganzen Objekt ist nur ein Zahnarzt ähm, eingetragen. Und der hat dann gesagt, äh, Schwe Schwester Anita, kommen Sie mal kurz, äh, kurz ich. Weiß, <lacht> kurz so, äh, Frau äh, Müller, wir müssen dann mal hier Ihre Zähne mal anschauen Machen, sich mal machen Sie sich mal frei, frei. <lacht> Stimmt so, Ich habe da nicht angerufen, übrigens Will ich Mal gucken, wer morgen da ist Ja,
1: äh, ich habe, Ich einen hab, ich hab, ich hab lockeren Zahn, also G7 macht mir immer Probleme
2: Ja, dann machen Sie sich oh. oben schon mal frei, gucken wir gleich mal <lacht> Gucken wir mal von hinten <lacht> Den müssen wir ziehen Ah nein. <lacht> Da fällt mir eine
1: wunderbare Geschichte ein von einem Kumpel von mir, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der äh, bei der Musterung war, <lacht> bei der Musterung für, bei der Musterung, halt um zum, zur Bundeswehr zu kommen oder nicht. Und da wird halt so, du kommst so auf so ein Laufrad und musst halt alle und deine Augen werden angeguckt und es gibt halt diesen über Generationen legendär gewordenen Eierkontrollgriff. Ja? Kennen wir alle? Warst du bei der Musterung, Dö?
0: Du musst Ja Nichts sagen. So Niemand sieht, wenn du nickst. Niemand <lacht> ja, sieht, wenn du nickst. Ja, entschuldige. Ich dachte, man hört wegen dem Rascheln. Äh, ja, ich war bei der Musterung. Bei der Musterung. Stimmt,
1: stimmt, jeder Hörer wird sagen, oh, es hat geraschelt. Dö hat, genickt. Dö hat ja. genickt.
0: Ja, ich war bei der Musterung. Ich wurde sogar mal nachgemustert, aber das ist eine andere Geschichte.
1: okay aber Wir, wir, können, wir kennen alle den Eierkontrollgriff. Also der jo. Arzt Kommt mit seiner kalten äh, Latex-Handschuh-benetzten oder be 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 bezogenen Hand von unten an den hohen Sack und man soll husten. Kennen wir alle, ne? Jo. Ja. Für den einen oder anderen war das die erste sexuelle Erfahrung. Was auch sehr traurig ist. Wenn es so ist. So, und äh, besagter Freund kannte natürlich auch diese Geschichte. Es wird irgendwann diesen Eierkontrollgriff geben. So, und äh, er, er wurde halt abgetastet und abgehorcht. <lacht> er wurde halt abgehorcht und abgetastet, und der Arzt sagte: Okay, okay, äh, drehen Sie sich mal um. Und er dachte halt: Okay, jetzt ist es soweit. Drehte sich um und zog. Von selbst seine Boxershorts nach unten und bückte sich, weil er dachte, jetzt, jetzt kommt der Eierkontrollgriff. Und der Arzt sagte, nee, nee, Sportfreund, so weit sind wir noch nicht. Er wollte halt einfach seinen Rücken angucken, ob der gerade ist. Und die Protokollantin, die junge Schwester, hat er gesagt, die musste das Zimmer schlagartig verlassen weil ihr Rotz aus der Nase geschossen
0: ist. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es kommt mir jetzt so komisch vor, als wäre ich der Einzige gewesen. Ähm, diese ganzen Untersuchungen hat bei mir eine Frau gemacht, so eine junge Ärztin, wie alt, war die, 30, Mitte 30 oder so.
1: Also wirklich sehr, sehr jung, wenn sie, wenn sie Anfang Mitte 30
0: war. Und äh, <lacht> ja, <lacht> und auf jeden Fall hat die dann nach dem Eierkontrollgriff hat die dann das klingt jetzt, also ich komme mir jetzt irgendwie schon dumm vor, wenn ich es erzähle. Die hat dreimal meine Vorhaut vor uns vor zurückgeschoben Und meinte so, jo, ist alles okay. Ich so, ich weiß. Und dann grinste sie Und ich so, wer macht jetzt weiter, hey, doch, hast das, das, hast das, gesagt. Gesagt. das hast du hab nicht gesagt. Fave, hast du das nicht gesagt. Das hast du nicht hab gesagt. Habe ich gesagt, Nein, ich mich nie für niemals Feuer. <lacht> doch. Niemals lege ich, mich, lege ich mich für ins Feuer Und dann meinte sie so Witzig, ziehen sie sich wieder an So, weil ich nicht Ich weiß bis heute nicht Was sollte das Also, hat die, also Wie nennt man das Diese Vorhautverengung was, was ist
1: da der Fachbegriff dafür
0: Keine Ahnung, aber das, das merkt man doch Wenn man das Ding einmal zurückschiebt, oder?
2: es könnte ja noch Glück sein, oder? Gut, gut geölt
1: das, hast du, das, das hast du nicht gesagt. Das hast Was nicht zu einer also 30-jährigen Ärztin als 19-jähriger Schlawiner hast du nicht
0: gesagt, so wer macht jetzt Rob, weiter. Rob, wenn ich auf den Putz hauen wollte, hätte ich gesagt, sie hat bis zum Ende durchgezogen oder so. Aber also mit sowas, du weißt genau wie ich bin. Ich gebe zu, das ist schon sehr schlagfertig, aber das habe ich in dem Moment gesagt. Ich war einfach auch Und irgendwie habe ich das Gefühl, die wollte das einfach nur angucken. Ich habe nie wieder von irgendjemandem gehört, bei dem das vonstatten gegangen ist. Ja, gab es denn bei dir
2: was, Rob? Bei Bö lag nur im Bett.
0: Oh. Bei, bei mir gab es eine ganze
1: Menge. Es, äh, es, gibt, es gibt zwei Sachen, die erwähnenswert sind. Ja, Zum danke, reicht. <lacht> hm. Nein, bitte. Äh, was wollt ihr zuerst hören? Äh, kurzer Teaser. Ein Weltstar äh, stalkt mich und äh, ich habe die wahrscheinlich deutscheste oder eine der, der symbolischsten Geschichten für äh, den Bürokratieapparat Deutschlands erlebt. Was wollt ihr zuerst hören? Hm, Erst den Weltstar oder erstes Bürokratiemassaker? Äh, Bürokratie-Massaker?
2: Rob, dann erzähl uns doch mal deine Büro Bürokratie-Story.
1: Ja, Frau Meisberger, sehr gerne. Ich, ich würde euch jetzt ganz spontan einfach mal kurz meine äh, Geschichte von der Bürokratie erzählen. Nee, Habt ihr Lust
2: drauf? Ja, ja, mega. Ich freue mich schon <lacht> die ganze Zeit drauf. Der Tiso war schon so geil. Ja.
0: So. <lacht>
1: ähm, ich bin gerade dabei, äh, umzust <lacht> dabei, umzustellen... Ich äh, bin gerade dabei, umzustellen, dass ich meine Steuersachen selber regle. Ich bin... Freiberufler, Freelancer und habe bisher immer mit Steuerberatern zusammengearbeitet, die haben aber das eine oder andere Mal richtig schön was verbeutelt, so, dass ich halt richtig Trouble gehabt habe und da habe ich gesagt, weißt du was, den Scheiß machst du mal alleine, Steuern können ja nicht so schwierig sein, <lacht> habe ich gedacht, ja. so, was braucht man, um seine Steuern, zum Beispiel seine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen, man braucht eine Steuernummer, richtig? Ich, richtig. Dachte ich mir auch. Dachte ich mir, du hast im äh, November Post vom Finanzamt äh, Berlin bekommen, wo eine Steuernummer drin steht. Ich rufe beim Finanzamt an und sage, hallo, mein Name ist Robin Hackebesser. Ich würde gerne etwas wissen. Okay, Hackebesser. Äh, wie macht man eine Umsatzsteuervoranmeldung? Ja, Hackebesser, müssen Sie sich mal belesen. Ich muss mal im Internet googeln. Warten Sie mal, ich, ich rufe jetzt hier gerade bei dem dafür zuständigen Amt an, um eine Information zu holen. Ja, das ist das Einfachste vom Einfachen, da kann ich Ihnen jetzt nicht, das, die Zeit haben wir einmal nicht. Hä? Äh, äh, Hä? Äh? Äh, äh? So, ich habe gesagt, äh, junge Frau, ich, hier kommt jemand, ein junger Mann, also halbwegs junger Mann, der, der sich interessiert für Ihren Beruf, für diesen scheiß langweiligen Mist, den Sie seit wahrscheinlich 53 Jahren ausüben. Und stellt Ihnen eine Frage. Das ist doch schön, wenn Sie damit Ihre Ihrer Expertise ein bisschen helfen können. Ja, kann man sagen, okay, gut, dann fangen wir mal an. Äh, haben Sie eine Steuernummer? Ja, die habe ich, die habe ich zugeschickt bekommen. Na ja, warten Sie, gucken, gehen Sie mal, gucke ich mal hier in den Rechner. Ja, nee, die ist nicht mehr gültig. Äh, oh, wieso ist die nicht mehr gültig? Ja, weil Sie in, äh, weil Sie <lacht> seitdem keine Umsatzsteuer abgeführt haben, was, was normal ist. Und dann ist, Okay, was machen wir denn da? Ja, dann müssen Sie eine neue Steuernummer beantragen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich äh, beantrage hiermit eine neue Steu Steuernummer. Woraufhin sie erwiderte, Herr Hackemesser, das geht natürlich überhaupt nicht am Telefon. Natürlich geht das nicht, wo kämen wir denn dahin, dass ich einfach sage, hier, mach mal einen Klick rein, schick mir eine Steuernummer zu, fertig aus, damit wir das hier auf dem schnellen Weg hinkriegen. Nein, 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 natürlich nicht in Deutschland. So. Dann hat sie gesagt, äh, sie müssen sich ein Formular aus dem Internet herunterladen, das ausdrucken, so richtig auf Papier, dieses Formular ausfüllen, dann mit der Post, so richtig mit der, mit der Post, wo man so eine Marke drauf drückt, äh, hier zu uns schicken. Dann bearbeiten wir das und dann schicken wir ihnen wiederum mit der Post eine neue Steuernummer zu. Okay, das klingt jetzt für mich relativ unbekannt. Äh, Umständlich. Warum kann ich denn nicht die alte nehmen? Nein, woher? Wo kommen wir denn dahin? Das müsste doch alles seine Ordnung haben.
2: Ja, ich, hab, ich frage mich die ganze Zeit, ob du da den Passierschein A38 brauchtest.
1: Ja, so habe ich mich gefühlt, so habe ich mich wirklich gefühlt. So, ich also diesen Scheiß aus dem Internet runtergeladen, habe dieses Pamphlet, was glaube ich sechs oder sieben Seiten waren, habe ich ausgefüllt, habe das zusammengerollert, in eine Papyrusrolle gesteckt, mit einem Siegel drauf, schön Briefmarke, bin zur Post Papyrus geeiert. Papyrusrolle. Bin zur Post geeiert, schicke diesen Scheiß los und warte und warte. So, zwei Wochen später, am Freitag, kriege ich Post vom Finanzamt Berlin. Und mache den auf und sage, juhu, Steuernummer, tatsächlich. Wisst ihr, was das Lustige an der Sache ist?
2: Boah, es ist gleiche. exakt
1: dieselbe Steuernummer, <lacht> die ich vorher schon hatte. Es gibt nichts, nichts, was exemplarischer ist für den Bürokratieapparat in Deutschland als diese Geschichte. Dort saß ein Mensch tatsächlich, der Post von mir bekommen hat und dafür Geld bekommen hat, dass der, Bearbeitung, also dass der etwas bearbeitet hat, wo er feststellt, okay, der hat eine Steuernummer, die ist nicht mehr gültig. Das ändere ich jetzt ab und schicke ihm eine neue Steuernummer, aber die ist nicht neu. Da mache ich einfach die alte. So, bumm. Das war der ganze Vorgang. Da habe ich zwei Wochen drauf gewartet und Porto und Verpackung dafür bezahlt.
2: Es ist auch so idiotisch, dass, die, dass, dass man immer noch mit, mit Papier und, und ja, Datenschutz, bla bla bla, aber im Endeffekt kriegen die deinen Brief mit diesem siebenseitigen Pamphlet, tragen den ganzen Scheiß, der da drinne ist, per Hand wieder in ein System ein, nur um dann wieder was auszudrucken, um dir das zu schicken. Ja, also genau. dies, Allein dieser Ablauf erklärt wirklich hundertprozentig die, die Perversion und die Idiotie unserer Bürokratie. Absolut, absolut. Na, Hackemesser, das ist eine Urkunde oder das ist irgendwo... <lacht> wo kommen wir und, denn da hin? Ja,
1: wo kommen wir denn da hin? habe gesagt, okay, also die, die kam ja dann auch dumm. Ja, Hackemesser, da müssen Sie sich mal informieren. Gesagt, deswegen rufe ich doch an und möchte mich informieren. Am liebsten hätte ich gesagt, vielen Dank für Ihre Auskunft, ich wünsche Ihnen, dass Sie endlich mal wieder gebumst werden. Vielleicht sind Sie dann freundlicher. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. So, jetzt habe ich aber eine Steuernummer und ich habe meine scheiß Umsatzsteuervoranmeldung selbst gemacht. Mhm. Dankeschön. War gar nicht mal so leicht. Ich musste mir so ein 30 Minuten äh, Tutorial-Video im, im Internet angucken und dachte, ach du Scheiße, ach du Scheiße.
0: Aber irgendwie Mach, habe ich es geregelt. So. Es gibt für alles Tutorial-Videos. Ja. Ich hatte äh, früher Zockerfreunde, also ne, normale Videospiele und so. Und äh, die müssten ja wissen, wie es heißt. Aber die haben es nicht hingekriegt. Denn bei denen war das kein Tutorial, sondern immer ein Tutorial.
2: Ein Tutorial.
0: Und du konntest es so oft sagen, wie du wolltest. Es ging nicht rein. Dann neues Spiel. Lad alle ein, los und dann erstmal das tutor durchspielen. Du fährst dich immer wieder an Kopf, knallst mit der Öltje-Dose gegen deine Stirn, bis das Ding aufplatzt. Also die Dose. Und keinen interessiert Das Tutor-Rail. Das tut, das tut Alter. Naja, egal.
1: Ich kenne jemanden, der immer sagt, also auf den, äh, auf den Verpackungen, zum Beispiel auf den öltiernüssen steht ja äh, Ingredients ne drauf, die die Zutaten. Und ich yeah. sage immer indie Grandins. Immer. Und ich sage, nein, Mann, es heißt Ingredients. Ingredients, hm? Ja, indie Grandins, sage ich doch.
0: Na, ganz, schön, ganz schön weit rausgelehnt, Mr. Hereditary, ne?
1: <lacht> ich wusste, dass er kommt, du Penner. Ich
2: hatte, äh, apropos, Video, apropos Videospiele, ich hatte auch eine, äh, ich habe dadurch, dass wir hier umziehen und so, da findest du ja allerlei Scheiße und Boxen, die man so, ähm, über die Jahre mitzieht. Mit Und ich habe mal eine, eine Frage an Rob diesbezüglich. Ich habe ähm, ein FIFA-Teil gefunden, da ist Lothar Matthäus drauf. Welcher ja. Teil ist das?
1: Möller, Andi Möller 98, Asamoa 99, es müsste es müsste 2000 sein. Eins. 2001? 2000 war Mehmet Scholl, ne? Scheiße. Oder Keine Ahnung. FIFA, FIFA 2001, äh, ich... Ich, wir, können ja, wir können ja kurz mal eine Runde äh, Computerspiele unserer unser, uns, unsere Top, unseren Dreierverteiler können wir ja machen. Wir können unsere neue Rubrik jetzt reinhauen. Die Computerspiele, die uns als Kinder bzw. Heranwachsende am meisten geprägt bzw. Spaß gemacht uh. haben. Was haltet ihr davon?
2: Das können wir mal machen.
1: Okay, dann äh, aufgrund des kleinen Elfmeters, den Tobias hier rausgeholt hat, verwandeln wir den jetzt mit äh, dem Ins-Leben-Rufen unserer... Äh, neuen Rubrik dem Dreierverteiler. Das
2: Monarchariat präsentiert
1: dem Dreierverteiler. Dreierverteiler. Wir wir hauen jetzt raus unsere unsere drei Computerspiele, die uns in unserer Kindheit Schrägstrich Jugend am meisten bewegt haben. Wer fängt an? Wahrscheinlich der der Zock Dö
2: Döring. Ja Dö. Hm. Aber machen wir eigentlich mit Wertung oder ist das? Ja, ja, so
1: 3-2-1, Platz 3-2-1. Ach
2: so, okay. okay.
0: Äh, Platz 3, Tetris. <lacht> Schönte, ich liebe dich. <lacht> Ey, das spiele ich immer noch gerne.
1: Tetris beim Kacken auf dem Handy ist, ist, ist nee, das boah, Also,
0: wenn dann ganz klassisch NES. Oh, wenn dann klassisch Game Boy.
2: Game Boy, klar. Ja, Aber ich mit, mit dem grünen Display.
1: Genau, nicht mit dem Farbdisplay, alles andere nee, Es, es, gibt, es gibt keinen Menschen, der jetzt das Wort Tetris gehört hat, der nicht
0: Weiß, <lacht> was es ist Ja. Es ist nicht nur ein russisches Spiel Die beiden Tetris-Lieder, das was ihr gerade gewurmt habt Und das zweite, was es auch noch gibt Das sind Abwandlungen von russischen Volksliedern Das wissen wir
2: wir haben auch Zugang ich, zu Wikipedia.
1: Wir haben auch Zugang zu Wikipedia, Klugscheißer.
2: Ja, wir hatten beide mal einen gleichen Job. Da konnten wir Wikipedia von A bis Z durchlesen. Also Perfekt. von daher... Es wurde okay. auch
1: von, von einem Russen programmiert und erdacht, Das habe ne? ich schon gesagt.
0: Ja, okay. Entschuldige bitte. Okay, mhm. also äh,
1: Platz 3 von DÖ äh, ist, <lacht> ist Tetris. Sehr schön. Tobias?
2: Also ich hätte jetzt tatsächlich auch Tetris äh, gesagt. Ja, das geht ja, Weil ja leider das, nicht. Na, wieso denn nicht? Soll ich mir jetzt was anderes aus der Rippe schneiden? Es ist halt wirklich das allererste Spiel, als ich Tetris das erste Mal gespielt hatte, dachte ich tatsächlich, ich muss Häuser bauen. Es ist ja, es ist ja, es ist ja die, bekannte, ähm, die bekannte Kirche auf dem, auf, dem, auf dem Cover und ich dachte tatsächlich, ich muss Häuser bauen. Hm. Aber das war das erste, das erste Videospiel, was ich gespielt habe und schon alleine deshalb ist es für mich, ein sehr, sehr prägendes Spiel. Okay. Deshalb lasse ich Tetris auch auf der 3.
1: Na gut. Dann äh, gehe ich auf Platz 3 und nehme eins, äh, was du auch schon gesagt hast, Es war auf dem, auf dem NES, glaube ich, das, das Super Mario. Dieses, dieses allererste, ne? Äh, ja. Und ich hatte aber kein NES. Aber ich war tatsächlich so einer... <lacht> Von den, von den nicht privilegierten Kindern, deren Eltern ihm keine Konsole in diesem Alter gewährt haben, weil sie gesagt haben, das macht dich dumm. Ich bin trotzdem dumm geblieben, aber hatte halt keine. <lacht> Hat funktioniert. Hatte halt keine Konsole in diesem Alter. Aber es gab bei uns in Gräfenheinichen, vielleicht kennst du das noch, Top, einen Spieleshop, den es mittlerweile nicht mehr gibt oder die, diese Marke gibt es nicht mehr. Der hieß Fedes.
2: Nee. Kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht.
1: Der, der, da ist jetzt ein Baumarkt drin. Und das Ding halt hieß Fedis. Und da, da gab es allen möglichen Scheiß und eben auch Konsolen. Und du konntest die natürlich zocken. Und ich bin immer nur zum Einkaufen mitgefahren mit meinen Eltern, während die einkaufen gegangen sind nebenan, weil da halt auch ein Supermarkt war, bin ich in Fedis gegangen und habe Super Mario gezockt. Und das hat mir eine Freude, eine Freude bereitet. Sondergleichen. Deswegen Super Mario, bei mir der Klassiker, auf Platz 3. Dö, Dein Dö. Platz 2
0: Platz 2 Auf dem Super Nintendo Super Castlevania 4 Uh, auch geiles Ding Geiles Ding das, Also ich muss einfach sagen Das spiele ich heute noch Das ist geil Super Castlevania 4 Habe ich nie 4. gehört Das habe ich mir gedacht Aber das ist nicht so schlimm äh, Ja Worum geht's? So, Dracula kommt wieder auf der Erde, und es gibt immer so eine Familie, der Belmont-Klar Belmont genau. Ja, die äh, sind da quasi der Gegenpart zu Dracula und seinen Dämonen. Und in dem Spiel ist es halt Simon Belmont, und äh, ja, der geht dann los mit seiner Peitsche und peitscht sich bis zu Dracula durch. Und, <lacht> welche, welche,
1: welche, Plattform, welche Plattform?
2: Super, der ähm, Mein Platz 2. Erstmal finde ich es äh, mehr cool, dass Rob das eingeführt äh, führt hat. Ich bin auch früher gerne halt mit Einkaufen äh, gegangen und wenn man irgendwo in Saturn oder Mediamarkt hatte, oder in Medimax oder wie die alle heißen, ja. ähm, sofort zu den Konsolen, weil da konntest du Dinge anzocken, die du halt selber nicht nicht, nicht hattest.
1: Aber die waren oft besetzt, diese, diese Zockdinger. Die waren schön. Ja, die waren damals schön noch an einen Röhrenfernseher angeschlossen. Und dann standest du davor und hast halt einfach auf dem NES gezockt. Und das war der, das war Heaven. Das war der Himmel für für Leute, wo die Eltern gesagt haben, nein, Kind, du sollst nicht dumm werden. Du kriegst keine Konsole. So wie mich, solche Leute haben sich da getroffen.
2: <lacht> ja, ich, ich stand auch um. Ich stand bestimmt daneben oder so. Keine Ahnung. Äh, ich habe auf Platz 2 ein PC-Spiel. Ich muss sagen, ich, ich hatte eine, meine erste Konsole war tatsächlich ein NES. Meine zweite Konsole war dann eine Playstation 3. <lacht> du hast bisschen also was ausgelassen. Da sind einige Pixel dazugekommen, das ist richtig. Ähm, ich habe dann aber in der Zwischenzeit halt vier PC äh, gezockt und ein Spiel, was ich wirklich ey, bis zum Umfallen äh, gespielt habe, war tatsächlich Command Conquer the Baryon Sun. Ich glaube, der dritte Teil oder sowas ist das. Und ähm, den konnte ich wirklich in Perfektion spielen. Den haben wir teilweise auch auf WLAN-Partys, äh, auf WLAN-Partys gab es damals noch nicht. Auf WLAN-Partys gespielt und da äh, konnte ich tatsächlich glänzen. Bei Counter-Strike war ich nicht so gut, äh, konnte den ehrlichen Arsch voll bekommen. Aber bei äh, Command Congo, das war wirklich mein sehr nostalgischer äh, Platz 2. Äh, ähm, mein Platz
1: 2, den müssen
2: sich zwei teilen, weil
1: ich ihn zur, die, zur selben Zeit gezockt habe. Und das mit, mit unserem guten Freund, äh, den man hier auch nennen kann, Z. Z war Inhaber von einem Sega Mega Drive, was, glaube ich, das Pendant von Sega war zum SNES, richtig? So ja. 16-Bit hatte also das Ding, glaube ich. Ja. Mhm. Und da haben wir bis zum Abwinken gezockt. Zum einen FIFA Soccer 96 hieß das damals noch. FIFA Soccer 96, wirklich irgendwie so vier Pixel aber schon lizenzierte Mannschaften. Also Borussia Dortmund, Bayern München, Inter Mailand, alle dabei. Die großen Stars, Andreas Möller, Stefan Schapuizat und so weiter und so Chapuisat. fort. Schapuizat. Und ich dachte halt wirklich, wie, wie ich so oft sage, ja bitte, grafisch, grafisch geht es nicht mehr besser. Was soll denn jetzt noch kommen? Es ist ja fast fotorealistisch und wenn du dir das heute anguckst, denkst du dir... Um Gottes Willen ist das eine Scheiße. Aber damals, wir haben es bis zum Abwinken gezockt. Und dann äh, zeitgleich auch jeden Nachmittag nach dem Hausaufgaben machen, wenn es denn passiert ist, getroffen, Mega Drive an. Und dann World Wrestling Federation Royal Rumble. Kennt der ein oder andere vielleicht auch noch ja. mit ja. Größen äh, wie Hulk Hogan, dem Undertaker, Rick the Model Martell, äh, Macho Man, Randy Savage und so weiter und so fort. Auch, auch da dachte ich, Leute, grafisch, sorry, äh, aber das ist wie echt. Wie das echt? Ist wie echt. Du, bist, du bist quasi drin und du konntest du dort. Den, du riechst den Schweiß. Du, du riechst den Schweiß und du konntest dort sogar die Stühle nehmen und die jemand auf den Kopf hauen. Genau, genau. Wahnsinn. Also, das das heißt, das das, die, die, die beiden sind, sind mein Platz zwei. Und. Die würde ich, glaube ich, also zumindest das World Wrestling Federation, das, das Wrestling-Spiel würde ich wahrscheinlich heute auch noch zocken. Das war sensationell.
0: Alter. Aber das kann, kann man doch im Berghain auch, sich seinen Stuhl irgendwie ronkopfieren machen, also, wenn man möchte.
1: Herr ja, Döring, guten Morgen. Wir wachen langsam aus dem Grippe tot nee. wieder auf, ne?
0: Nein, naja, <lacht> eigentlich will ich nur ins Bett. Also schlafen jetzt mal. Okay,
1: aber äh, vorher noch Platz 1.
0: <lacht> Platz 1. Ja, inklusive Erweiterung, PC, äh, Diablo 2, Erweiterung ist, ist Erweiterung ist Lord of Destruction. Also, ich will mich nicht schämen, aber ich schätze jetzt mal 2000 Stunden.
1: Mindestens. <lacht>
0: Mindestens 2000
1: ja. Stunden, das sind locker <lacht> viel, viele Tage. Deines Lebens ja. Wenn ich Hunde jetzt mal grob überschlagen Tage. soll Sind das, sind das äh, mindestens Viele Tage deines Lebens Ja Das Ding ist Das hat Dö auch noch gezockt Als wir zusammen gewohnt haben Glaube
2: ich, hat er auch vorhin ja. Ja. Hat er schon angedeutet
1: Ja, also ich kam Nach meiner Sendung nach Hause und komme rein und nehme schon erstmal einen zweifelhaften Geruch in unser WG wahr, was jetzt keine, was keine, keine Ungewöhnlichkeit gewesen ist. <lacht> und schau halt bei Dö rein und dann sitzt er dort vor seinem Rechner und, 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 und genau, ich habe ihn sprechen hören, weil er war ja irgendwie mit Talkback, ne? du, man unterhält sich da mit seinem Mitzockern.
0: Talkback? Mhm. Team Speaker. Oh
1: ja, gibt, ja, gibt es, ich, ich frage mich, wie das immer so kommt, dass, dass Menschen sagen: Der Typ, der ist so sympathisch.
0: Ja, so gut auf Freund
1: also, ist, ist so, so ein Freund. Das Es gab, übrigens, es gab ja. übrigens jemanden, der gesagt hat: Herzlichen Glückwunsch, Dö, du hast die Friendzone so durchgespielt.
0: Mhm. <lacht> Super.
1: Ja, also wie gesagt, dann, dann habe ich gehört: Ach, Dö hat Besuch der unterhält sich ja sehr, sehr angeregt. Aber es antwortet niemand. Und dann habe ich halt so die Tür aufgemacht und dann saß er da so mit runtergelassen. Dö hatte in, in, in unserer WG, hatte er bodenhohe Fenster. Ja? Also wir hatten nichts in dieser Wohnung, aber wie die Bourgeoisie hatte er bodenhohe Fenster. Aber die hat, da, da kam nie Licht rein, weil es immer zugezogen war, damit Dö ordentlich zocken
2: kann, ohne dass der Monitor zu viel Licht bekommt. Das ist eine gute, eine gute Nummer eins die 2 okay. ist, glaube ich, eins der, der wichtigsten äh, Computerspiele überhaupt. Ähm, mein, bevor ich meine Nummer 1 sage, möchte ich kurz noch äh, den, den ein oder anderen äh, Spieleklassiker äh, nennen, den ich natürlich auch gerne gezockt habe, aber der es nicht in die 3 geschafft hat. Auf jeden Fall Street Fighter, egal welcher Teil, Stimmt, ja. bis, es drei, bis es 3D wurde. Hadouken. Was ich ab, hadouken! Und was ich aber noch geiler fand, dann später auf den Playstation 1, äh, 2, hast du nicht gesehen, war Tekken, weil es einfach schneller war. Ja. Übrigens, Super Mario 1 auf dem NES ist auch ein Top-Spiel. Ja. Ja. man Hat es jemand von euch zweimal durchgespielt? Also auch auf schwer?
1: Ich, ich hatte ich, ich aber nur 30
2: Minuten im, im Fedes
1: Ich habe es nie durchgespielt. Da meine Eltern man, haben gesagt: Komm auch, jetzt,
2: Dicker, wir müssen los. Kann man aber schaffen. Kann man aber schaffen.
1: Ja, ist auch gut. Ich habe es nie geschafft. <lacht>
2: ähm, meine Nummer 1 ist äh, auf dem ein Titel der, der, des Super äh, NES, Super Nintendo: Mario Kart. Eins. Das ist für mich eins der geilsten Spiele ever, weil es so viel verbindet. Es ist kompetitiv, es macht Spaß, es ist herausfordernd. Gerade die Regenbogenstrecke. Man kann sich abschießen, man kann sich, man kann da fluchen. Ich, also das waren so die ersten Spiele, wo auch die ersten Controller kaputt gegangen sind. Das war, ich weiß, dass es bei Rob in der jüngeren Vergangenheit öfters mal passiert, aber mhm. das hat andere Gründe, einfach Unvermögen und damals war es einfach der pure der pure Eifer. Aber super, äh, Quatsch, auf dem Super Nintendo Mario Kart ist meine Retro Nummer 1. Mhm. <lacht> okay. Äh, also ich habe jetzt natürlich die
1: FIFA-Reihe noch äh, mal so ein bisschen außer Acht gelassen, die würde ich schon sagen. Und die war, wie gesagt, auch äh, Grund für den ein oder anderen Controllerbruch, weil ich mich von einem Kumpel mal habe dazu überreden lassen, online zu zocken. Also gegen solche elfjährigen Kevins, die halt nichts anderes machen, außer das Zocken. Und du als Gelegenheitsspieler denkst dir, Kraft meiner Wassersuppe werde ich jetzt hier mal online spielen. Und die ziehen dich halt einfach 8-0 ab. So, und da habe ich dann irgendwann mal sowohl eine Playstation geschrottet, als auch den einen oder anderen Controller. Weil es einfach, es macht dich wahnsinnig. Weil du führst ja manchmal auch mal 3-1 und dann machen die dich noch kurz vor Schluss 4-3 fertig. Und das, das, das schafft so ein zentrales Nervensystem einfach nicht. Ich, ich, bin, bin, ich kann viel ertragen, aber nicht alles.
2: Ja, das ist verständlich. Ja. Platz, das verständlich. Platz
1: 1 ist bei mir, Playstation 1, wirklich göttlich. Und würde ich auch heute immer noch zocken und bin immer mal wieder auf der Suche, dass man spielen kann, Metal Gear Solid.
2: Auch sehr geiler, sehr geiler Titel
1: Die, 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 ich, die Musik die, die, die Geräuschkulisse Die Story, die Charaktere Einfach nur geil
2: Solid Snake Der Trick, der, der Trick mit der Memory Card war glaube ich revolutionär Mit Psycho Mantis Genau, ja, das war richtig, richtig. geil Habe ich erst danach erfahren <lacht> Das ich erst danach erfahren. Ja, das
1: Ding war ja, also als ich das gespielt habe, das muss 99 gewesen sein, da, da gab es das ja nicht, dass du, dass du im Internet einfach danach guckst. Man musste sich, halte ich fest, man musste sich
2: Cheat-Bücher kaufen. PC Games und so ein mhm. ja. Oder die Entweder die Zeitschriften ja, und ja.
1: Ich hatte aber auch so ein, so ein Cheatbuch, wo Cheats drin standen in Buch. Das muss man sich mal vorstellen. Ja,
0: ja. Das hieß gar. Das Ding hieß no Cheats. Da Cheats, war, das waren so, so, so 80 Seiten stark, genau. A4 groß, das, da waren dann die ganzen Games drin und da standen seitenweise in ganz kleinen Columns ähm, Spalten, entschuldigt, <lacht> dann da Reihenweise diese Cheats genau. und so Tipps und, und, und da
1: stand dieser Tipp mit Psycho Mantis, weil ich habe ich habe rumgeeiert und ich hatte auch niemanden der mir den Tipp geben konnte und es ging einfach nicht
2: aber äh, das war ein doch, fantastisches doch, doch. Spiel. es ging es ging du hattest es geschafft es hat nur sehr sehr lang, sehr, sehr sehr lange gedauert ja. wirklich Ah geiles Spiel wirklich auch eine geile Nummer 1 das ist richtig Tomb Raider würde ich auch noch mit reinschmeißen ja Tomb Raider war auch ein geiler Titel auch auf der Playstation ähm und auch wir da, haben alle Dach wir Dach haben alle Dach. an auch die da, dachte Dach, Dach, Rob es kann nicht besser werden und wir die haben Dach, alle
1: rangezoomt wir haben alle rangezoomt an, an die Pixelbrüste von Lara Croft
0: natürlich und was, was wir auch alle kennen wenn du dann Mädels hattest Klassenkameradinnen Freundinnen ja äh, wir spielen auch ja Sims was uns oh, die Damen haben alle Sims gespielt. Durch die Bank weg haben die sich da ihre kleinen Barbiehäuschen zusammengebaut und co. Das äh, war irgendwie süß. Aber um hier vielleicht mal den Bogen wegzulöten vom, vom endlosen Gezocke. Rob, wie ist denn die zweite Geschichte von dir?
2: <lacht> oh! Herr Lanz? Das waren. <lacht> nee,
0: erinnert. Nee, nee, <lacht> leck mich, tschüss. Nein. Jetzt sei doch nicht so krummelig, du hast ja. <lacht> ja, du hast ja vollkommen recht. Ach, geh jetzt schlafen.
1: <lacht> Nein. Okay, also wir beschließen unsere erste Ausgabe vom äh, Proletariat Dreierverteiler. Ja, und damit jetzt äh, Themenwechsel. Ich muss ein Bekenntnis machen. Ich, ich, ich fühl, fühle mich nicht mehr sicher. Ähm, ich fühle mich benutzt ein Stück weit. Ich, ich fühle mich auch missbraucht und äh, ich fühle mich beobachtet. So echt. Ein, äh, ein Weltstar
0: stalkt mich. Martin Semmelroger. <lacht> aus dem Knast. Ey, Keule, gib dir
1: mal einen Robin an, der sieht da knackig aus. Ja, das ist doch so ein hübscher Jüngling, ja, auf, oder? Auf, guck mal. Ein Weltstar. Ein Weltstar, genau. Martin Semmelroger würde ich jetzt nicht unbedingt in diese Kategorie zählen.
2: Ist das, jetzt, ist das jetzt von dir übertrieben oder ist es tatsächlich ein Weltstar? Es ist
1: wirklich, also in meiner Definition ist es nicht übertrieben ein Weltstar. Er ist aktuell nicht mehr so, nicht mehr so relevant in den, in den Charts, also es ist ein Musiker, aber es war ein Weltstar. Und ist es eigentlich ist, auch noch. Und wie, wie,
2: wie äußert sich das, dass, es, dass er dich stalkt? Dass er... Steht er, er bei dir vor der Haustür? Klappert er äh, dir auf? Nein, Robin, Robin, ja, Robin, ja, warte mal kurz, na. warte mal kurz. Robin, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Mach mal Foto.
1: Nee, er, er ist englischsprachig. Also, er spricht Englisch. Ähm, jetzt komm, jetzt spannend nicht so auf die Folter. Wer ist es? Okay. Also, es macht sich erstmal dadurch bemerkbar, dass er schon viermal auf meinem Instagram-Profil gewesen ist. Beeindruckt euch das jetzt nicht? Hättet ihr das anders erwartet? Ja, hat er was geliked? Nee, er war er ist nur da Ich habe so eine Spy-App ja? Ich habe so eine Spy-App, wo man sehen kann ah. Wer auf, meine, auf meinem Profil rumschnarcht. Das macht man halt so als alter eitler Mensch Da guckt man und möchte gerne wissen, wer auf dem Profil rumguckt Und neulich sah ich halt Oh, was, also zwischen Lenchen Müller und Tobias Meisner Und Dödi Rakete, die äh, da Ich gucke ich guck nicht auf dein Profil Das kann nicht sein ich, ich hab dich geblockt <lacht> so, Also zwischen diesen random Namen War da auf einmal der, der Name von, von Ihm und ich dachte so, hä? Macht er denn da? Wahrscheinlich irgendwie so ein Fake-Profil Ich klicke drauf und sehe Hä? Nee, es ist so original Und dachte, der hat sich halt verklickt, was soll schon passieren Zwei Tage später Taucht er wieder in der Liste auf Zwei Tage später wieder Das ist jetzt das vierte Mal passiert Gestern war das letzte Mal es handelt sich hierbei um I need love Love's divine Please forgive me no, that's Seal, Seal. Seal stalkt mich Der Ex-Mann von Heidi Klum Seal kommt, warum auch immer Also beim ersten Mal denkt man ja so Okay, hat er sich verklickt Beim zweiten Mal sage ich mir dann Okay, ist jetzt schon ein Zufall Passiert auch mal, dass man aus Versehen auf so ein Profil kriegt Beim dritten und vierten Mal Nein, lieber Seal äh, irgendwas, irgendwas, irgendwas haut da nicht hin So, was, was möchte Seal denn? Was, 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 was Masturbiert Seal? Bestimmt, aber nicht wegen dir Was soll denn das? Findest du nicht, dass ich masturbationswürdig bin? Ich weiß nicht Diese Aussage, musst du musst nicht antworten Danke. Das könnte gegen dich verwendet werden. Eieiei. Okay, also Seal, <lacht> ja, und ja. Ich, Seal und ich, wir sind uns seit einiger Zeit sehr, sehr nah. Mhm. Aber Seal macht keinen Move. Also der, der guckt sich meine Stories an und ist auf meinem Profil, aber er macht, er macht nicht den ersten Schritt. Also Seal, wenn du das jetzt hörst, ja, ich merke das auch, zwischen uns ist dann eine ne gewisse Spannung, da, da ist einfach was da. Ich warte auf dich Sie. Ich warte auf dich <lacht> Gibt es, gibt es Promi-Stories, äh, die ihr erlebt habt in eurem Leben, wo ihr äh, Geschichten, wo ihr einen Promi getroffen habt Oder wo ihr eurem Promi mal sehr nah gewesen seid Oder einen Star, einen, den ihr äh, bewundert, wo ihr, ihr, ihr dem mal nah wart
0: Also ich habe mal äh, Lukas Podolski getroffen
1: <lacht> Wir redeten von Stars, die dich die, die wirklich anheben Oder bist du Podolski-Fan?
0: Nö, aber ich fand den vorher scheiße und ich fand den danach noch viel beschissener. Wo hast du den getroffen? Im Phantasialand in Brühl. ist <lacht> Maskottchen oder was? Nö, weiß nicht. Der rammelte da irgendwie rum. Frauen und Kinder waren aber gerade nicht dabei. Also die. Die waren mit, seine, seine Frau und äh, seine Tochter oder Sohn, keine Ahnung Und die fuhren darum Und Lukas zog sich so eine Mütze ins Gesicht, um an der Cover zu bleiben War halt mitten in der Woche, ne, wo nicht viel los war Und ich habe ihn aber erkannt und bin dann hingegangen Und äh, wollte mal Hallo sagen und fragen, ob man Foto machen kann ne, Wenn er hier gerade alleine ist ja. ja Und er sagte, pff, nee, stimmt nicht, hau ab, ich bin mit meiner Fa Familie und das war's für den Herrn Podolski.
1: Er hat gesagt, hau ab. Ja. Also so, so, so gut verständlich, wie du es gemacht hast, hat er es nicht gesagt. Er sagt,
0: nee. äh, ich bin mit der Frau hier, hau ab. Ja, so, und ich habe ja extra quasi gewartet, wenn die kurz nicht da sind. Also die waren jetzt auch nicht zwei Meter weg, sondern die waren so 300 Meter weg. Ja. Weißt du, um ihn da eben nicht zu stören. Und er hätte es ja auch freundlich formulieren können. Ich habe auch sonst keinen gesehen, der da irgendwann mal zu ihm hingegangen ist. Und er macht da einen auf Oberpatzig. Naja, dann. Ja, fand ich sehr unangenehm.
1: Also wirst du, wenn du in Köln mal bist, keinen Lukas Podolski-Döner essen?
0: Bestimmt nicht.
1: Lukas Podolski, shame on you. Man muss auch immer wissen, wo man herkommt. Lukas Podolski ist auch so einer derer, die jeden Tag dankbar sein müssen, dem Herrn Herrgott dass sie Fußball spielen können. Weil ansonsten hätte es eventuell für den, für den Hilfspolier auf dem Bau gereicht. Wenn überhaupt.
2: Den Assistenten dessen, ja. ja. So.
1: Meine, meine, meine prominenten Geschichte. Ich habe ja nun den ein oder anderen, von Job wegen her, den ein oder anderen bekannten Menschen mal kennengelernt. Und selten hat mich was angehoben. Angeh Meistens sind die, die die kurzzeitig mal Erfolg haben, sind die größten Arschlöcher und die größten Wichser und, und denken, sie sind sonst wer. Und die, die schon lange im Business sind, sind sehr, sehr angenehme Leute. So DJ Bobi, DJ Bobi, <lacht> DJ Bobi, <lacht> DJ, <Bobby. lacht> DJ Bobo, super geiler Typ. Die Scorpions, Schenke, Schenker und Meine. beide, super entspannte, super höfliche Leute. Wohingegen dann so Leute, die mal einmal in den Charts waren und dachten, Sie müssten da einen Maxen raushängen lassen. Aber es gab auch einmal den Moment, als ich jemanden treffen durfte, konnte, sollte, den ich vergöttere, verehre mit allem, was ich habe. Das ist der Grund, warum ich irgendwann dann auch mal gesagt habe, dass ich auf einer Bühne stehen will und Musik machen möchte. Und das ist Dave Gahan gewesen, seines Zeichens Sänger von Deepish Mode und Frontmann von Deepish Mode. Und das war in, in einem Rahmen von so einem Radio-Meet-and-Greed-Gewinnspiel. So, eigentlich machen die Mode und macht Dave Hahn kein Meet and Greet, weil <lacht> wenn du es geschafft hast, irgendwann mal, äh, dann machst du so einen Käse nicht mehr, dich mit äh, keifernden Fans treffen, hast hat einfach keinen Bock, das ist auch recht unangenehm, muss ich zugeben, aber unser Musikchef äh, hatte irgendwie einen ganz guten Draht zum Management, also hat das geklappt. So, ich bekam davon Wind und habe gesagt, hier, Sportsfreunde, zu meiner Programmdirektion, wenn ich da nicht mitfahren darf, dann könnt ihr eure Nachmittags-Sendung selber moderieren. Ich mache es dann nicht mehr. Also <lacht> durfte ich mitfahren. Und da hatte dann so eine, äh, eine Mannschaft an Hörern, an Gewinnern mit dabei. Und wir sind nach Berlin geduckert ins Tempodrom. Da hat Herr Gahan äh, geladen zum Konzert und... Ich war aufgeregt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ey, du hast wirklich schon ein bisschen was auf dem Buckel, was das angeht. Aber jetzt, jetzt fängst du hier auf einmal an, die Flatter zu kriegen. Und dann wurden wir da so reingeführt am Seiteneingang. Und schön gab es Häppchen. Und ich habe mir, um meine Aufregung ein bisschen zu kaschieren, habe mir erstmal vier Bier reingeplumpt. <lacht> und dann sind wir in so einen Raum reingekommen, der wahnsinnig klein war. Und da waren dann so, müsst ihr euch vorstellen, so 40 40 Hörer, 40 Gewinner waren da so drinne und alle aufgeregt und ich mit dabei. Und äh, dann kam so langsam Hektik rein und immer jemand vom Management, ja, in, in, in gleich kommt Dave in drei Minuten. Und ich dachte, oh, fuck, fuck, fuck. Und habe mich aber irgendwie so ein bisschen separiert von, von diesen Hörern, weil die immer aufgeregter wurden und unangenehm irgendwie. Und auf einmal ging die Tür auf und Dave Gahan betrat den Raum. Und die Leute natürlich komplett durchgedreht, einmal ausgerastet, Dave Gahan wieder raus aus der Tür, tschüssi, Leute, so funktioniert es nicht. So, dann kam so ein Security-Affe und hat äh, diese, diese Meute da ein bisschen zurückgehalten und Dave kam dann nochmal rein. Und auf einmal sind die Leute wieder durchgedreht und Dave wollte dem Ganzen etwas entgehen und stellte sich direkt neben mich. Direkt, Dave Gahan direkt neben mich an die Wand, weil ich mich auch separiert hatte. Und ich habe noch nie, noch nie eine solche physische Reaktion in meinem Hals gehabt. Ich habe mein Herz bis hochpumpen hören, weil Dave Gahan neben mir stand. Und ich dachte, okay, er steht neben dir, er steht neben dir, er steht neben dir. Bleib cool, bleib cool. Und auf einmal... <lacht> ja, wirklich? <lacht> ich, ja, ich, ich habe mich gefühlt wie so ein 16-jähriges Mädchen 1994 bei einem Take-That-Konzert. Genauso habe ich mich gefühlt, ich wollte eigentlich schreien. Dave, oh my God, du bist es wirklich. Aber das habe ich so nach innen gemacht. Und ich stand halt so, so angewurzelt da und wusste, okay, er steht neben dir, er steht neben dir. Und auf einmal dreht sich Dave Garn zu mir um, guckt mir ins Gesicht und reicht mir die Hand und sagt, Hallo, I'm Dave. so Und ich habe einmalig, hab den einmaligen Moment, weil ich mich auch von den Leuten separiert habe, dass ich jetzt einen Moment mit Dave Garn habe, mit meinem Riesenidol. Und ich kann ihm etwas sagen, ich kann ihn etwas wissen lassen, ich kann ihm meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, was auch immer. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, Hello Dave, I'm Robin, thank you for the music. Und da habe ich mir so gesagt, okay, Messer, du, bist nicht nur, du bist nicht nur Deutscher als Deutsch, sondern du bist auch einfach ein riesengroßer Spasti, du bist ein Idiot. Weißt du, ich, weiß nicht, ich kann eigentlich Englisch sprechen, aber dadurch, dass ich sofort ein kleiner Junge und mir eingepisst habe, dass ich ein kleiner Junge war und mir eingepisst habe, ich gesagt: Hello Dave, thank you for the music. Und in sein, seiner Reaktion war so: Okay, du bist schon ein bisschen debil und behindert, ne? Ich nick jetzt einfach mal höflich und geh weg und dann ist er weggegangen und das war mein Moment mit meinem Idol. Das verfolgt mich übrigens das bis heute. Ich hätte ihm sagen können, danke Dave, du hast mich inspiriert, sowohl als Künstler als auch als Performer. Wegen dir stehe ich auf Bühnen, wegen dir habe ich angefangen Musik zu machen, in Bands zu spielen. Vielen Dank dafür. Aber ich habe halt gesagt, thank you for the music. Thank you for the music.
2: <lacht> und auch noch die falsche Band. <lacht> I'm not from ABBA. Du hast ihm zumindest sagen können, du warst ihm, dass du dankbar bist für seine Musik.
1: Vor allen Dingen, er ist nicht ist mal so. der Songschreiber. Das ist Martin Gross.
2: Und man hat ja, so, aber er singt's
1: doch. Ja, aber er hat in seinem Blick war so richtig, okay, deine Schaukel stand als Kind ein bisschen zu nah an der Wand, Sportfreund, oder? Du, du hast ein bisschen heiß geduscht heute. Die hat schön ins Dachfenster geregnet. Mach's erstmal gut, ich gehe mal weiter.
2: Gehagelt, gehagelt.
1: Ja,
2: war unangenehm Thank you for so, the du music ist wieder, hm? Du ist auch wieder aufgewacht Hast mhm. es bis hierher heil überstanden ja. Ja. Okay, wir wollen dich
1: nicht weiter foltern Wir sind auch schon wieder gut drüber Über der Zeit, wie sich das gehört Wieder schön gegottschalkt Aber ihr habt alle schon drauf gewartet Keine Episode Vom Proletariat soll enden Ohne ein neues Hänsel und Rätsel. Das präsentiert. Und Rätsel. Okay, also Zeit für ein neues Hänsel und Rätsel und erdacht hat es diesmal der im Sterben
0: liegende Philipp Döring. Gesucht wird eine kanadische Sängerin mit Vorliebe für Senf. Wenn ihr die
1: Antwort wisst, dann seid so gut und äh, schreibt uns auf Instagram, sucht das Proletariat, abonniert den Spaß und schreibt uns eure Antwort. Was gibt es denn diese Woche eigentlich äh, zu gewinnen? Vielleicht eine, eine schöne Gemüsebrühe gekocht aus dös durchgeschwitzten Jogginghosen?
0: Geil hey, hey, Hört auf, sonst kommt irgendein Paar, Wir will das haben und dann könnt ihr die Suppe kochen.
1: Ziel, okay. Ziel kommt am Ende und sagt, ihr Leute, ich habe eure Folge gehört. Ich, ich, ich würde gerne lösen.
2: Ja. Ich hätte gerne die Schlüpfer von Dö. Suppe ran. Mehr.
1: Ja, Ackmann, die Suppe ran, sonst kracht's.
2: Oh. Eine Joggingsoße.
1: Es gibt eine, genau, es gibt eine schöne Joggingsoße.
0: Ich würde sagen, der, der Gewinner des äh, dieswöchigen Hänsels und Rätsels kriegt ähm, nach Zusendung eines Bildes vom Gewinner oder der Gewinnerin äh, eine Fotomontage der Totals mit dem Proletariat. Oh ja, das ist nice. Kurzer
1: Shoutout noch, äh, wo wir gehört werden. Also wir werden vor allen Dingen natürlich in unseren alten Hutz oder jetzigen Hutz gehört. Also so in Leipzig, Chemnitz, Dresden, Hamburg, Berlin, Bitterfeld-Wolfen im Übrigen auch. Aber auch äh, Sri Lanka, aus Sri Lanka gab es äh, eine Meldung. Äh, liebe Grüße an die Cindy. Und von, von äh, zwei arbeitenden äh, Herrschaften, von Christen und Michelle, äh, von, von einer Plantage äh,
0: in Queensland in Australien. Also wir haben damit quasi drei australische Hörer. Ja, drei australische Hörer. Wir sind international. Also äh,
1: Sri Lanka und Australien sind hiermit gegrüßt. Das Proletariat, die internationale
2: Show. Und damit... Die, die, ja? die internationalen Proletarier. Genau, die Wir haben drei, drei, äh, drei Kontinente. Richtig. Immerhin. So, die
1: internationale Show des Proletariats sagt Dankeschön fürs Einschalten. Beehrt uns nächste Woche wieder. Schreibt uns Rezensionen und Bewertungen auf iTunes, damit ich das nicht wieder machen muss. <lacht> und äh, abonniert uns auf Facebook, auf Instagram und überall sonst noch. Dö, wärt schön gesund. Jo, danke.
2: Äh, Tobias, zieh schön um Und, und Rob, lass dich nicht starken Ja, ich, 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 ich,
1: ich gehe ich geh jetzt nachts Nicht mehr vor der Tür vor die Tür Weil oh, irgendwo ja da draußen nicht. ist Ziel nicht. Okay, äh, ihr Lieben Also, habt eine schöne Woche Habt noch einen schönen Rest vom Wochenende Einen schönen Sonntag, weil die meisten uns da ja hören Lasst euch gut gehen und wir hören uns In sieben Tagen Tschüss, Tschüssi. bis zum
0: nächsten Mal Tschüss ihr Betrüger